0: Velkommen til Anti-Antepodden. Programleder er Miriam Eklund, forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet».
1: Ja, da sitter jeg her med Fred Heggen, som er psykiater på Gausta. Du har jeg også, deg har jeg også intervjuet for boka mi. Du skal lide for fellesskapet, så vi har snakket sammen før. Det har vi. Ja, så velkommen till podkasten också. Tack för det. Ja, i dag så ska vi snacka om uh, det här med hvordan vi människor kan komme gott överens uh, och leva gott samen. För det jag vet inte helt vad du tänker om liksom temperaturen på debattklima i Norge idag.
0: Jag tänker att uh, debattklimat till synlåtna är eh uh, uh, helt till det våte kommer mening någon yttrar meninger som på att blir uppfattat fullständigt fel av kanske ett flertall. Men I alla fall de mest tonandevenne kräftene. Så märker man då att debattklimat faktiskt right, inte är dåligt, men att det kan vara ganska hatsk. Eh hatsk. Eh, det måste jag bara si. Och man märker då hur stort raseri som tillvis ligger ligger där ett sted och så många og som får utløp da hvis noen sier noe feil, eller gjør noe feil. Så jeg er det redd for at det er ett hardt klima, og at vi kanske merker det selv om vi ikke merker det, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi aner att det er hardt, vi det gjør at vi kanske også legger bånd på
1: for det er det, altså Norge, vi snakker mye om at vi har et demokrati som er väldigt godt och det er fritt og alt sånt, men är det, du sier vi kan merke att det er noe annet også, Är det risikofritt i Norge å uttale sig fritt og bruke ytringsfriheten sin? Det er,
0: vi, jo, vi, liker, vi liker i hvert fall å tenke sånn så at vi ligger etter USA med en del områder. Men det er klart det er ikke risikofritt i Norge heller å, å ytre seg. Det får konsekvenser, og det har fått konsekvenser. Jeg tror veldig mange tänker over nå at det de sier, og det de gjør, og det de skriver kan få alvorlige konsekvenser. For exempel at man kan i verste fall miste jobben sin. Mm. Så, så jeg tror nok at uh, dette er noe som preger oss i større og større grad. Uh, og selv om kanske debattene og diskusjonene er fraværende for veldig, veldig mange, så tror jeg nok at man tar innover seg uh, det som skjer rundt omkring i verden og det som skjer andre steder i Norge mm. så jeg tror uh, det er med på å skape en utrygghet
1: Men hvorfor har vi endte opp der, at vi har fått så harde fronter at folk er redde for å miste jobben hvis de på en mene mener ting?
0: Det er et veldig godt det fordi at jeg man nå tenke meg om før jeg besvarer det, fordi hvis jeg besvarer feil, så vil noen beskylde meg for å være konspirasjonsteoretiker. Mm. Det kan man risikere nå, mm. nesten uansett hva man svarer. Man hører at dette er jo en konspirasjonsteori. Det er det nye for å påhåte det nøytralisere alle som skulle ha motforutsiglinger. Mm. Men jeg, jeg tenker, hvorfor har det blitt som det har blitt? Og da må han spørre seg, tenker jeg, er det fordi at folk flest i forskjellige land rundt omkring i verden har ønsket at det skal bli sånn? Er det folk flest som har ønsket å snakke om identitetspolitik, så ønsker at det skal være Vogue-revolusjon? Mm. Uh, er det folk flest som på en måte, tar disse diskusjonene, eller er det noen andre som har introdusert dem for oss? Jeg tenker at det er det siste. Dette er styrt over underfra. og Og det blir kastet på oss, det blir påtvunget oss. Diskusjoner, problemstillinger som vi egentlig ikke brydde oss om, som ikke, det var ikke noe tema bare for noen få siden. Og I dag så er det det viktigste av alt. Jeg synes det er helt forferdelig.
1: Altså, er det vel noe med noe som jeg observerer ved det, at det man snackar om toleranse. men det är ganska splittnande i måten det läggs fram på. Altså, nå nu ska du på något sätt bli väldigt bevisst vilken hudfärg du har och vad den hudfärgen innebär och vad den symboliserer, mm. som om dette förteller vem du är som människa. För mig så framstår det som väldigt splittnande, men samtidigt ger sig ut för att vara något ant.
0: Alltså, för mig det som extremt rasistisk. Uh, jeg synes jo dette er rasisme uh, det burde jo heller være sånn at hudfargen burde være helt uvesentlig i forhold til hva slags menneske du er hva du tenker og hva du kan prestere uh, og hvordan du skal bli oppfattet jeg synes det er helt forferdelig det som skjer
1: uh, og så er det det jeg tenker på hvis du vil ta avstand fra det så kan ju noen gjøre det vi å bli väldigt sint tilbake og på en måte hva skal jeg si, blir nesten ufine tilbake igjen, ikke sant? Men hvordan kan man håndtere når noen kommer med en sånn voldsomhet og en sånn båssetting? Hvordan kan man håndtere det sånn at man på en måte ikke eskalerer konflikten selv?
0: Man må i hvert fall ha mulighet til å kunne lufte sin, sine tanker. Må, det må ett et klima som gjør at det er mulig for alle å kunne fortelle at dette her synes jeg ikke er greit. Dette synes jeg er urettferdig. Dette synes jeg ikke passer i det hele tatt. Dette gjør noe med mig som person. Jeg tror bare man får lov til å, å den frustrasjonen, tror jeg faktisk kan være med på å at det ikke behøver gå, bli så veldig harde fronter fra den kanten. Det mm. er klart, så kan man jo også si at uh, midt oppi alt dette så går med den COVID-19-pandemien, uh, ikke sant? Ja. Og den har jo også vært bidratt til det, uh, steile fronter og vondt blod.
1: Så hva tenker du det har gjort med oss?
0: Jeg tror, er, jeg tror det er vanskelig å si, og det er hva det har ført til, og hva slags sporet det kommer til å i oss som folk. Men jeg blir veldig overrasket hvis det ikke setter spor. Mm. For så inngripende har dette vært, at vi har vel nesten ikke opplevd makten noen gang, selv under krigen, har det varit likas like store store for för för i Norge. Så så detta har detta här må ha satt ha ha satt spor och jag tror att uh, visst man inte nog i och på något provar att komma ut av detta här och normalisera ting så fort som möjligt men det heller börja ta et skrid fram och to tillbaka. Så, så er jeg veldig redd for at vi ødelegger samfunnet vårt for alltid.
1: På hvilken måte tänker du da konfliktnivået mellom mennesker? Eller vad tänker du på?
0: Nej, jeg tänker på det går på alt. Det går selvfølgelig på konfliktnivå også, fordi per dag så er det vel en, det er litt mindre, klart mindre tal som protesterer. Mm. Og protester aktivt, det er du jo enda mindre færre som gjør.
1: Ja, det er vel sånn 100-200. Ja, så det er, vel, som som, ja. er jo
0: de aller, si de aller modigste, ja men kanske også de i trasixte
1: mm.
0: som på ikke at det inte vill ge sig på detta som menar att de och och som brukar sin soleklara rätt till att demonstrera mot och dessa men jag tänker att visst det detta så kommer vi motsatsen till att växa.
1: Mm.
0: i växa
1: men, men det er jo likevel en voldsomhet i som sier, de, de få som stikker hode fram. Vi har jo sett Svein Østvik, han var jo på Anti-Antipodden her for to, to episoder siden, og det er jo ganske ekstremt hvordan han har blitt klassifisert i Norge. Eh, det var jo noen som hadde sagt at de skulle ønske han heller blei brent, enn at han brente munnbind. Da, da jeg postet episoden på Facebook, så var det noen som sa at han er ikke er et menneske. Uh, og han har vært ja, knyttat til høyere ekstremisme, konspirasjon, enda han er jo SV, og har jo vært uh, på venstre siden hele sitt liv, så jeg synes det er liksom ganske voldsomt. Uh, Dette må vel gjøre ganske inntrykk på folk, og se at en blir uh, altså, klassifisert på den måten her?
0: Man får jo ikke lyst til å stikke hode frem. Nå man se hvordan det går med Svein Østvik. Han var jo en en veldig populær person, en kjendis i Norge i mange år, en jovial type, som jeg tror alle likte, selv om ingen kanskje veldig hadde noen forhold til han, men han ble i hvert fall likt. Og så opplever han da at han mister jobbetilbud og blir, som du sier, en ønsket død. Så jeg tänker at det er... Jeg ble egentlig ikke så veldig overrasket, fordi jeg tror at uh, under denne overflaten vi har av sivilisasjon i Norge, og høflighet, og dantighet, og uh, rettsstat, så, så skal man ikke så veldig dypt føre før det ligger en mobb der og venter og ville kaste deg på hvis du hvis du hadde fått sjansen til det. Jeg skal lite til før den, den mobben øh, våkner og øh, jeg synes vi så det under øh, Breivik-saken mm. hvor øh, de to psykiaterne første psykiaterne som la frem sin rapport for de mente han var utilregnelig at han hadde en skizofreni og var utilregnelig, altså Breivik ja. hadde det vært mulig å ha brent de to menneskene på holdet så hadde de blitt brent umiddelbart jeg er helt sikker på det
1: ja, for det kunne man bare ikke høre. Det, Nei,
0: det, altså det hatet som var der, det var så enormt sterkt. Altså, det helt alt, altså... Men altså, hatet var på en måte en projektsjon, da. Mm. Av, av sorg, av sinne, av avmakt. Ikke sant? Altså, eh, som på en måte måtte ut til sted. det kommer mot disse to. Ja. Eh, og jeg tenker jo at... Noe det samme ser man vel, tenker jeg, når det gjelder reaksjon mot Svein Østvik. At, uh, alle kjenner jo på at dette her har gjort noe med en. Det har disse begrensningene. Det er, det er jo ingen som er uberørt av disse. Mm. Det har gått utover familier, det har gått utover helse, det har gått utover eh, sosial omgang, eh, hobbyer, livskvaliteten mm. har blitt redusert på en eller annen måte, hos alle mennesker. Mm. Og så kommer det noen da, og på en måte brenner et munnbind. Ja. Og, så tänker tenker, da er det, jeg tror det er et, så, så enkelt som det, at da, da få, må man få utløp for allt det man går og bærer på, og så blir det i form av aggresjon ja. mot den personen som da våger å trå ut av rekkene, eh, og på en måte ta seg til rette.
1: Ja, for det munnbindene blir jo mer enn bare et tøystykke. Det blir vel, ja, som du sier, alle tiltakene og alt man har offret for denne saken, på en måte, så man opplever at han ikke respekterer.
0: Munnbindene har blitt ett symbol, det. Mm. Og det har blitt i mine øyne også et symbol på underkastelse og på makt, på makt øh, bruk. Og Jeg synes det er tydeligst jeg kan se det er i USA, hvor hele eliten går ut med munnbind demonstrativt, uansett om de er alene eller hvor det er det samme andre. Det er en blitt en del av maktapparatet.
2: Mm.
0: Og eh, se bare nå det rasseriet det vekker hvis du møter opp i en butikk uten munnbind.
2: Mm.
0: Ja, altså hvis du går på en butikk eller, altså, uten munnbind, så er det på en måte, tror du kan risikere å få juling. Så det er, eh, og det er på en måte, ikke så veldig lenge etter at man hevde at munnbind ikke mot som beskyttelse mot covid.
1: Ja, for det var ju bare i fjor høst at man rett og slett frarådde det. det, hvis du tar det på feil, så er det nesten mer til skade enn det hjelper, for du kan nærmest stenge inne virus i munnbindet eller noe sånt, og så ja. går det bare noen måneder til, og så er det en selvfølge at alle ska bruke det.
0: Ja, og, men når altså, du ser på et munnbind, så er, det, er porene så store i et munnbind at det fanger opp støvpartikler. Ikke sånn stort sett støv. Det fanger også opp noen bakterier. Det fanger ikke opp virus. Mm. Så virus har på en måte en klar bane tvers gjennom disse munnbindene. Så hvis det skal ha effekt i mitt hod, så er det fordi det fanger opp bakterier, som gjør at folk da ikke får bakterieinfeksjoner, som igjen gjør dem sårbare for å få en virusinfeksjon. Da. Men detta her handler om symbol symbolbruk, mener jeg da, i stor grad. Og vi skal spennende å se når vi kommer til å slutte med munnbind, for det Det blir veldig, veldig fort en slags trygghet, og det blir også en måte å holde avstand til andre på.
1: Ja, for er det ikke nesten mer effektivt i forhold til at du husker på at det er noe som er ekstraordinært, at du ska gå i buer rundt andre, eller... Jeg, jeg lurer på om det er den symbolske Siden av det som du sier Og det at du minner folk på Og ikke slappe av
0: Ja, det gjør i hvert fall at uh, du, 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 knyt, du knyttes ikke noe sterkere sammen Som, som folk Ved å gå med munnbind Det som du sier Det er en avstand Du kan jo ikke møte menneskedag uten å gå i bue Det er, på måte, det er blitt sånn Når Du blir jo, du skvetter jo hvis noen forsøker å håndhilse på deg och den onklaem är bara det är ju helt det är ju helt otänkeligt. Så när ska man slutte med detta då? Och jag bara precis si en ting att jag personligen är ju tänker att en del av en del av tiltakene som, som man har i verksamhet alltså noa det tänker jag kan ha något for sig i förhåll till att reducera sån kampsmytt. Men det er alt for som er ulogisk, og det er alt for mye tilfeldigheter, og alt mange ting som rett og slett eh, kan se meningen med, og som bare virker på meg helt fullstendig ødeleggende. Og jeg kan ikke forstå at et virus er mer smittsomt i en bokhandel enn det på et vinmonopol, for eksempel. Mhm. Jag er du til for å forstå det. Det er et veldig spesielt virus, dette.
1: Mm, det det.
0: Så, jeg klarer ikke å forstå at man skal kunne gå på polo og handle seg vid, så mye vin man ønsker, man må ikke kunne gå på en restaurant og sitte ved et bord og ta seg et glass vin og spise en viddag. Mm. Så jeg forstår ikke hvorfor det var så viktig å kjøre dette her så til de grader langt ut, for vi snakker ikke om vitenskap nå, vi snakker om ett experiment. Mm. og som sånn, det kan godt og jeg mener at dette eksperimentet men jeg har noe for seg til en viss grad, men så som det har gjort det, så så kan det nesten virke mot oss at nå får de så store skadevirkninger på samfunnet vårt, mm. på folkehelsa på syken hos mennesker at jeg tror vi kommer til se vi kommer til se dødsfall, vi kommer til se sykdom, som kommer til å, å langt overgå det man ville sett hvis denne virusinfeksjonen hadde gått sin gang.
2: Mm.
1: Ja, og det er jo spesielt for det. Jeg opplevde jo når jeg intervjuet av Svein Østvik at det er jo egentlig det han er opptatt av, altså de andre sidene av, av denne koronasituasjonen, på en måte ikke bare det med munnbind og tiltak, men også det hele bildet men de som vil snakke om hele bildet, er som på måte, da bryr du deg ikke om at folk dør. Altså, jeg synes det er noe veldig interessant som skjer med mennesker da, for jeg, jeg føler det blir veldig svart-hvitt. Altså, enten så har du midlidenhet for de som er syke av korona, eller så driter du i dem, liksom. hvis, du, hvis du snakker om fattigdom eller andre ringvirkninger i samfunn på grunn av tiltak. Hva er det som skjer med oss mennesker når vi må spisse ting så, mye som det gjøres i dag?
0: Nei, dette er, øh, øh, det er et veldig godt spørsmål. Og jeg, jeg, tenker at, jeg tenker at det er veldig mange ting som har blitt glemt nå i dette året som har gått. Jeg tenker på alle de andre sykdommene som folk lider av, kreftsykdommer, operasjoner de ikke får. Det er utrolig mange som har dødd for tidlig fordi de ikke har fått den hjelpen de skal. De er, uh, dette snakkes det ikke om, og jeg synes det er uh, også helt forferdelig. Det er jo ikke noe bedre dø av, av uh, en annen sykdom enn dø av en, en virusinfusjon, er det det? Nei, skulle du det an... <tøk> var det sånn? <laughs> Men, uh, og det er det jeg, det jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke hvorfor. Mm. hvorfor det er på en måte sånn å gjøre at man, aldri, at man ikke ska dø av denne, fordi at og jeg skjønner heller ikke hvorfor man, det er så nødvendig å vaksinere på sykehjem. Det forstår jeg ikke.
1: Som psykiater så er du jo legeutdannet. Um, du sier at du har observert en del, korona, en del side ved koronatiltakene som du ser på som ulogiske. Vil du fortelle vad det er?
0: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg er, som, som sier, jeg er psykiater, og da betyr det at man også har en legeutdannelse om man er lege før man spesialiserer seg i psykiatri. Uh, før jeg gikk ut med psykiatri, så var jeg også sånn fastlegger, allmennpraktiserende lege i 13 år. Så, men jeg er, ikke, jeg er ingen expert på epidemiologi eller infeksjonsmedisin, var så det har sagt, men jeg gjør noe med meg mine refleksjoner omkring en del ting likevel. Og når du snakker om tiltak, så som jeg vilere å si at det uh, nokon av tiltakene som er i verk så synes jeg høres rimelig ut mm. i forhold til det å forhindre en massiv smitte og ja, det kan komme for fort på landet vårt. Når det er andre tiltak så stiller jeg veldig spørsmål ved hensiktsmessigheten og begrunnelsen for hvorfor. Uh, det må jeg bare indrømme. Jeg uh, jeg kan ikke forstå eh uh, hvorfor man er så selektiv med tanke på å stenge ned for exempel mm. Jag kan ikke forstå hvorfor det er så utrolig viktig å stenge alt av restauranger och utesteder mens matvarebutikker er åpent, nesten så som uten noen begrensninger. Jeg har ikke vært i den eneste matvarebutikk hvor det har snack om å 2 to meter sjavstand eller noen så passer på deg. Men du kan ikke gå på restaurang selv om man der kanske hadde blitt passet veldig godt på fra første stund. Dette er ting jeg reagerer på, fordi at det er mennesker som eier og driver disse restaurantene, disse utestedene, og som selvfølgelig går konkurs. Ja. Når dette her varer og varer og varer. Mm. Og jeg må også si det at når myndighetene velger konsekvent å ha vinmonopolene åpne, mm. så tänker jeg at dette handler om og samtidig stenger allt annet av butikker. Altså, hvorfor stenger man bokhandelen mens man lar vinmonopolet på det samme senteret være åpent? Jeg forstår ikke det annet det må være att folk skal få lov och å sig seg drikkevarer så de kan få lov til å holde ut denne tiden. Mm. Det må være noe sånt.
1: Ja, og alkoholkonsumet og sukker, altså forbruk sukker, har jo gått veldig opp, så har vi sett i avisene.
0: Ja, jag tänker tenker, vanlig så sier man jo at vis man, vis man hadde stengt polen da mm. så ville det ha gitt grobunn for smuggling, for for, uh, for mafia sprit uh, mafia ikke sant da ville vært en marked men <tøk> i den situasjonen vi har nå hvor grensene er stengt så kunne man faktisk ha gjort det man kunne faktisk ha stengt innmonopolet mm. og latt folk i Norge ha en alkopause på en stund hadde ikke gjort noen verdens ting eh uh, i så det så så, så, ja, så har man lagt å være åpent, og man, jeg er helt sikker på at en stor del av befolkningen har fått et høyere alkoholforbruk enn de hadde før. Og for en del mennesker, det bør være så veldig mange, men det holder, så har det nok ført at det har fått betydelige alkoholproblemer også, som igjen går ut over deres yrkesliv og deres familier.
1: Og så er jo treningssenteret stengt veldig mange steder. Det har jo mye å si for helset til folk. Har det det? Trivsel, både fysisk psykisk.
0: Ja, så treningssenterne hvor de var så påpasselige med å, å passe på avstand, med å sprite ned ting. Altså de var så oppsatt av hygiene, av, altså av alt av regler. Det ble selvfølgelig stengt. Og det ble stengt i månedsvis. Og hva det gjør med mennesker? Man har hatt et litt pisterom hvor de får trent, treffe andre mennesker, se andre mennesker. Jeg synes det er helt forferdelig. Altså, fysisk trening virker både på den fysiske og den psykiske helsetilsene til folk. Det vet man. Altså, det, der har man forskning. Man har studier som på måte, udiskutabelt har bevisat det her gang på gang. Men det er på en måte ikke noe tema. Og, jeg må bare si det. Jeg synes det er uh, horribelt Eller, ikke å se en eneste grunn til at man måtte behøve å stenge ned alle disse tingene hvis man kunne begrenset, ja vel, hvis man kunde begrenset, sørget for at det var bare et viss antall hele tiden, inne på de forskjellige stedene, ja, men det er helt i orden, men, men ikke stenge ned. Og det er jo månedsvis, jeg synes det er, um...
1: Ja, for det å få trene har vel også betydning for immunforsvaret, er det ikke det?
0: Trening er masse, har både for den fysiske helsen, og også for, for den, den psykiske.
2: Mm.
0: Forebygger depressioner. Den forebygger angst, den gjør noe med deg, som med selvtilliten din og alt, og fysisk så det som du sier. Den er med på å styrke immunapparatet, og den gjør at blodtrykket ditt holder seg fint, og du er blir mer robust i vardagen. Mm. Det er kvalitet i det å kunne trene, og, så, så jeg synes det er egentlig helt utilivelige.
1: Men det er liksom, hvis du prøver å si at det er noe ved tiltakene som ikke er så bra, så er det jo en enorm sånn, båssetting av folk som prøver å si noe. Vi var jo inne på Svein Østvik. Alt det stygget som har blitt sagt om, om han, fordi han prøver å snakke om andre sider ved dette med korona-en. Altså, det, altså andre så på en måte lider som følge av tiltakene.
2: Mhm.
1: Eh, hvorfor tror du man har så sterkt behov for å sette disse merkelappene på andre mennesker?
0: Altså jeg tror at hvis man snakker om folk flest, så tenker jeg at behovet for å sette merkelapper først og fremst kommer av, av at man har veldig mye innestengte følelser, eh, veldig mange følelser av negativ art, mm. eh, enten det er sinneskuffelse, aggression, och så avmakt, sorg. Det är väldigt mycket. Mm. Och så går man i flock och så gör man som man blir bett om och biter allt i sig. Men så är det någon som trer ut av den här flocken. Och då tror jag det är något primitivt i oss alla att man får lyst till att hacka lös på vet kvav Jag kan ikke forstå at det er noe annet som, lo, som ligger bak den voldsomme reaksjonen som Svein Østvik eh, fikk da han eh, brant etter munnbundet sitt.
1: Men man ser det jo også på Facebook, altså mellom si vanlige mennesker, altså folk som ikke er kjent, eller har noen sånn position i samfunnet, eh, at det kan være veldig harde fronter når man snakker om Corona. Så det er jo ord som konspiratorisk, nazist, eh, høyre Eh, altså, alle sånne ting som, som sies til hverandre. Mm. Er det rett og slett sånn, en punching bag, altså, eller hva, hva er dette for noe?
0: Ja, bare, ja, jeg, jeg kan ikke faktisk gi deg noe klart, helt klart svar på det, men jeg bare sier at jeg synes det er veldig påfallende at dette med høyre og høyre ekstrem har blitt en merkelapp som man setter da på, på de, alle som på en måte snakker mot det som nå er bestemt ovenifra, altså fra eliten side, gjennom media, eh, som er så samstemte hele tiden. Hvis man går og snakker mot noe av dette, så får man merkelapp en høyere ekstrem hjerte. Jeg lurer på hvor den kommer fra. De har sagt att dette är høyere. Mm. Er det høyere å sin nei till påbud? Til å, eller er det venstre ekstrem? Hvorfor er det ingen som snakker om vensterekstreme da? Er det disse som, som finner sig alta alt av påbud, som gjør alt som blir sagt? Eller? Men det er noe, det her er det noe som skurrer, fordi alle som da ikke går i takt, blir kalt for høyere ekstreme. Mm. Når noen da gikk i protest 17. mai i tog, for noen dager siden, så, så sier det politiet at det var höyre vad sa du för eller höyre långt till höyre ja, i det politiska landskapet. Ja, så
1: gick det kunde vurdere så var det langt til høyre politisk. Ja, og landskaper. dette var
0: tilsynelatende helt vanlige mennesker som var glad i landet sitt og som syntes det var urimelig at man ikke skal låte tog gå i 17. mai tog. Eh, at man skal at man skal avlyse 17. mai tog mens man har lengre polkør enn de fleste barnetogene i Norge. Eh, man har eh, et demonstrasjonstog for Hamas i Oslos gater eh, dagen før 17. mai, og jeg synes det er helt greit.
1: Mm. Eh, ja, det hørt vi jo om, at de var høyere ekstreme. Neida,
0: men hvis de, sånn. de det hadde vært noen som hadde protestert mot et sånt type tog, så ville de blitt kalt for høyere ekstreme. Men alt av måte snudd på hodet. Så det er, eh, og det er også veldig spesielt eh. Jeg må innrømme at jeg har vært langt på venstresiden i Vestparten livet i alle fall, til jeg var det voksen. Mm.
1: Det var SV, var du ikke der? var SV,
0: ja. Og mm. jeg var på Kuba i 1978 og kjemåtte på. Jeg var Che Guevara-fan og hele, hele pakka. Mm. Eh, for meg å bli kalt da, at jeg, at jeg skal stå nå langt til høyre på aksen, det synes jeg er helt, mm. helt horribelt å tenke på. Jeg, jeg føler at jeg, jeg gjør jo ikke det. Jeg føler at jeg befinner meg ganske centrum. ja. Mm. Men, men noen vil da til at jeg skal plasseres på høyresiden, fordi jeg mener en del andre ting.
1: Ja, for det er jo litt påvalgende med disse koronatiltakene, at det er jo, ikke, det er jo gjerne folk som, mer, som du sier, kan være centrum sentrum og si «Nei, nok er nok, vi, vi vil ikke la oss i vårt eget hus». Er det ekstremist-tankegang, liksom?
0: Ikke sant? Det er jo et sunnhetstegn, tenker jeg, det er, derfor, det er jo det vi har kjempet for, er det ikke det? Vi har kjempet for dette her i hundrevis av år, for å komme dit vi er. I hvert fall var det for noen år siden, hvor var lov til å demonstrere, for lov til å være uenige, for lov til å uttrykke sine meninger, selv om det gikk på tvers av flertallet. Og igjen da, hvis man tänker tilbake på 80-tallet, mm. hvor man, jeg var på venstresiden, hvor flestpart av mine venner var på høyresiden, så kunne vi diskutere, så er fillene føyk, og vi var veldig uenige, men det var aldri sak om å bli uvenner. I dag så blir man faktisk uvenner. Man diskuterer. Så det har skjedd noen som er veldig spesielt.
1: Ja, det tänker jeg også særlig med Corona for jeg tror det er en del som har blitt uvenner over dette. Og da lurer jeg på hva, kan man kan forsones igjen? Kan man forsones mens dette pågår i samfunnet, og vi er så uenige om hvordan det skal løses. Er det er det mulig å forsones i en situasjon der det er en sånn situasjon, tror du
0: Jeg tror det blir veldig vanskelig i, når frontene er såpass harde som de er, og når temperaturen er så høy, mm. og når presset er så massivt, når presset i media særlig, er så enormt som det er, jeg skal altså huske på at det har ikke vært stilt et eneste kritisk i media i, på halvannet år om denne, hvordan man har håndtert denne pandemien. Ikke et eneste spørsmål. Mm. Det har ikke vært en problemstilling som man liksom kunne spørt, kunne man gjort ting annerledes, kanskje? Nei. Og jeg tenker, og jeg tror at dette gjennet, det er klart det skal litt til at ikke dette igjen preger folk, preger familier, O vaksinen i seg selv er jo også et, et stridstema. Det har det jo vært før, og det har vært mange som har vært skeptiske i vaksiner, og det har vært lenge før covid.
2: Mm.
0: Og, og det er klart, det er, der er det mange sterke følelser. Men jeg tenker at, jeg tror at den forsoningen som du etterlyser, mm. den tror jeg kan være vanskelig å få gjort mens dette holder på. Jeg tror nesten at hvis ting normaliserer sig. og få får ting litt på avstand, og sett litt tilbake, og særlig forhåpentligvis det skulle bli en gjennomgang av tiltakene, og en evaluering. Mm. Jeg tror ikke det kommer til å skje. Men hvis det hadde blitt det, hadde vi hatt en fri fri presse for eksempel, så ville det ha blitt det, men, men jeg er redd ikke det kommer til å skje. Men hadde det blitt det, så hadde det vært enklere å få til en forsoning også.
1: Mm. Ja, for da får man på måte fakta på begge sider, og ser at kanskje begge sider hade rett i noe. Mm. Er det ikke litt i det? At jo. man liksom ser balansen i det hele. Ikke sant? Ja
0: da blir det på något lite mindre mindre farlig att säga si att okej jag tog kanske lite fel där jag tog kanske lite hårt i mm. eh, vi kunde ju gjort annorlunda eller eller jag nå förstod jag varför man kanske man tänkte sån eller ja, det är ju det det handlar om. Mm. Men vi stätter nog bare gå fra kris till krise, og det blir har har fronter så vet jag, då blir jag väldigt väldigt pessimistisk inför åt hur det ska gå med oss som samhälle og, og folk.
1: Ja, for det är också som det sies jo sånn nazist og sånn på Facebook mellom vanlige mennesker, men det pressen er jo veldig på med dette her. Sånn, å, å knytte folk som går i demonstrasjonstog mot tiltakene til altså, høyere ekstremisme. Oi, det var nazister i toget, da er det på en måte side ved side ved nazister. Altså, det å knytte, altså, bruke disse båssettingene, altså, det kommer jo fra ett sted, tenker jeg. Det er jo ikke kanskje Ola Nordmann eller de vanlige menneskene som kommer på «Å oh ja, dette er nazisme, eller detta er høyere ekstremisme, eller...» Det er vel noen som på en måte putter de orda i munnen på oss litt fra nå, er det ikke det?
0: Jo da, det er jo det. Alting kommer et sted fra. det altså, har jo ingenting med nazisme å gjøre. Det på måte, da vet jo ikke folk hva nazisme er. Men det gjør de jo stort sett ikke heller. Altså, folk vet jo ikke hva kommunisme er i dag heller, så det er jo på en måte... Eh, det klart, dette her handler jo om, jeg tror... Jeg tror da, jeg som nå anser meg selv som en borgerlig person, som er på, på høyresiden, men ser på meg egentlig her i sentrum. Jeg, jeg har da en leverregel og det er, lurer du på hva som skjer? Følg pengene.
2: Mm.
0: Vem er det som tjener på dette? Jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror mange av svarene kan komme der.
2: Mm.
0: Vem er det som blir rike og de endringene som skjer.
1: Men vi snakker litt om tiltakene, og du reagerer på noen måter du gjør det på, så tenker jeg, sånn som vi vanligvis gjør det, når det er et virus som hergjør, det er vel at vi isolerer de som er syke, og i en sårbare gruppe, og de eldre, og så har vi resten det åpent. det går kanskje an å tenke en sånn løsning, der de som frykter ett virus, kan få lov å ha hjemme kontor, på en måte kan ha rett, eller krav på å ha hjemmekontor. Har du tänkt tanken på hvis man hadde løst det på en helt annen måte?
0: Altså det er jo, nå husker jeg ikke hva den organisasjonen heter, men det er jo, av, altså det er jo mange, det er jo ti tusenvis, av, av helsearbeidere som har skrevet akkurat dette her, skrevet uten et opprop om at en sånn måte å løse dette problemet på, er en bedre måte å gjøre det på. Mm. Great
1: Barrington Declaration, er det ikke det? Det,
0: det heter ja. ja. De, men det blir ta kommer ju Fredrik nu så här fram, ikk sant? Det blir ju kanske akkurat lyftet fram som någon som eller någon något som borde man borde kanske lyssna till. Dessvärre jag personligen menar det att det är en jag tänker man bör ha reservationer på en del ting. Ja, det gäller alle människor, men det gäller för exempel det som är inre så sånn som har skett. Jag tänker hur man kan bringa med sig smitt med väldigt smitte smittor vid att resa till utlandet og tillbaka igen. Jag tänker att det er en del, en del ting man kunne ha gjort för att hindra akkurat det store smittetrycket. Men eller så är jag enig med dig att visst är det du menar at att man tar at man kunde ta ut i de, de svaga, sårbara eller de som är väldigt rädda och så haft mest smylla öppen. Jag tänker at man kunde det öppen men samtidigt kanske haft visse begränsningar smår inne på i stad. Uh, for å kindre altså for, for gjøre det man kan, men uten at man skal stenge ned sånn som som har vært gjort i dag.
1: På våras begrensninge synes du har vært fornuftig? Eh,
0: uh, jag syns at uh, altså jeg syns begrensningene som sådan i forhold til dette med å ikke samle for mange mennesker på et sted, at man på at, at man får en pul da, hvis noen er smitteførende, at man har smittet for mange. Jeg tänker at alle disse type begrensninger er fornuftige, men de har jo aldri blitt gjort. Altså, men det mener at man behøver ikke ta det så langt. Man kunde ha, ha hatt det, men samtidig bare hatt begrensninger. Man, altså, man har jo åpne matvarerbutikker i dag mm. altså hvis man da tenker at det er farlig at folk samles på samme sted så skulle man jo ikke ha det mm. altså det er jo ikke logisk
1: jo
0: for alle går jo matvarerbutikken og det samme med Polen da altså jeg tenker altså, det er det jeg etterlyser hele tiden altså, man kunne, hvis man skal ha begrensninger så ja, men da, man trenger ikke stenge ned man kan ha begrensning. Altså, det er veldig mange som vi kunde klare sig med å ha begrenset drift, da.
2: Mm.
0: Hvis man først ska gjøre det. Jeg, jeg sier ikke at det behøver nødvendigvis å være det hele riktighet, men men man må jo i hvert fall uansett ta en uh, evaluering i etterkant og se vad var det som virket. Hvis ikke det gjøres nå, så synes jeg har alt, alt vært virkelig motkasset. Det har bare vært et eksperiment som man egentlig aldri har, har uh, gått etter i sømmene.
2: Ja. Mm.
1: Och så är det så att altså man bare halter videre på samma måten. Ja. Ja, så altså vi har tagit vacciner, men ja nej, vi är osäkra på om vi kan egentligen lita på någonting för det folk blir smittade även med det tagit vacciner. Vi ser ju oss här nå, for för exempel, först du fick med det. att man sprer smitta selv om man har fått vaccinen. Så det liksom kanske man haltar vidare och det bare roterar sig mer og mer till för ett föreläsa eller vet du vad du tänker med det? Nej, jag tänker
0: att det er... Ja, det er, som du säger är ett gott det att vi håller vi bare, vi bara går videre. utan att alltså jag savnar man stannar upp og frågar vad har virkat? Mm. Hva har vært effektivt där? Mm. Vad ska vi bruke vidare i så fall? Vad kan vi gå videre på? Men och uh, bara fortsätta den samme stemen? Det ställer jag mest så skeptiskt. Eh uh, en släktning som som är i land, som är i Ungern. Uh, hvor det har vært en envittig uh, annytet s mitte tryck. Etter somarrens 2020. Uh, på grund av nett de at deå for tillrejs nå utreserå altså, helt tiden. O Pryligt så var det ut av kontroll. O var sekte det all de absolutt. Det var det portforbud også i mm. og så i tillæ. O det var allt vad sekt.
1: Matbutikk, alt.
0: Matartikk var vel egentlig åpen, men du fikk lov til gå og være et visst antall timer i av, av, av døgnet. Det var veldig begrenset. Da. Så de gjorde det ordentlig. Det var kjempestrengt kjempe da. Mm. Mye, mye strengere i Norge. Mye, mye gjennomført. Mm. Men smitten gikk ikke ned. Nevel. Nei vel? Nei. Altså, poenget er at det bare fortsatte uke etter uke, og sykehuset var overfylt, og det var først da det kom i gang med vaksineringen. Men jeg da, men, jeg er ikke på dette, men jeg, jeg, det var mitt inntrykk at det er det kom på en gang så begynte i hvert fall ting å snu, da. Mm. Så, så man er jo nødt for å se liksom på hvor altså det å stenge, det å stenge ned det har jo en symbolisk betydning, men det, det kan ikke være nok. Det må jo ha en betydning, også en reel betydning. Det må mm. ha en smittereduserende betydning. I virkeligheten, hvis ikke, så er det, det menneskeløst. Men det er klart, altså, jeg, jeg vil ikke kjimse av dette her, for at, fordi jeg, spesielt Ungarn de gjorde inntrykk på meg, hvor, det var, hvor de nærmest var smittet, de var nærmest kvitt det viruset de, da sommeren 2020. Vi hadde vært så utrolig strenge. Ja. Og så åpnet de opp alt i forhold til flytrafikk. Mm. Og så gikk det tydeligvis over styr. Mm. Eh, og der var liksom sykehusene fulle da. Mm. Og medisinerstøntet ble utkalt for å ta vakter og liksom så det, så det, så det kan liksom jeg ser jo at hvis veldig mange blir syke på en gang mm. så er kan samfunnet gå i stå. Ja. se. Så er, men men så man små se hva er det som virker? Ja. Mm. Hva er det som virker? Ja. Og, og, og hvilke tiltak er det som har virket og hvilke tiltak skal vi fortsette med eventuelt?
1: Mm. Eh, vi snakket om tidligere Frode som illustrerte boka om meg eh, om at noen mennesker klarar relativt grejt att ändra mening i löp av livet. Man kan mene något, justera sig lite in så män man och lite annat och så vidare. Men för nån som tycker det är väldigt svårt att förändra mening och att det kan bli väldigt synligt en sån situation som detta då att man där är lite nyfikenhet där. Vad tror du det kommer att det, det kan vara krävande att byta mening?
0: Nej, jag tror det att byta mening er något som, som er är tidkrävande. Jag tror det for min egen del, jeg har skiftet mening mye, jeg har tatt en veldig lang reise, og det har tatt tid, er med det. det har tatt tid, men tror at hvis man ikke er vant til å tenke litt, å stille spørsmål, kritiske spørsmål, så kan det nok være vanskelig å, å på en måte endre mening, i et sånt spørsmål som dette, fordi man er vant til å stole på myndigheter, man er vant til å stole på media, mm. det er noe trygt og godt for å det, se var på den det parti høyre for eksempel ligger jo sky høyt på meningsmålingene. fordi det har vært regjeringsparti nummer 1 nå under denne pandemien og selv om folket har lid i dette året som har gått. Mm. Mange våter så så ligger det fortsatt høyt. Det tyder på at folk vil ha trygghet forutsigbarhet da.
2: Mhm.
0: Vet jeg. Det tyder oss i hvert fall ikke på at folk forrest vil bytte, endre mening så over natten.
1: Nei. Er det noe trygt ved det? For er det som liksom okay, man har en mening og sånn, er det bare, eller altså, er det litt ubehagelig det der å vurdere ting på nytt, eller?
0: Ja, det er jo en usikkerhet forbundet med det. Mm. Det er jo alltid trygt og godt, og det som man er vant til, og hvis man begynner å røre bort det, så, så kan det bli en ubalanse. Og vi liker jo ikke det. I hvert fall hvis vi ikke har på det, så... Men jeg håper ju at, at folk begynner å mer enn i hvert fall lære seg å tenke kritisk. Da. Eller jeg håper jeg. Ja.
1: Kjempebra. Eh, sånn avslutningsvis, har du et råd du har lyst til å gi folk eh, til hvordan man kan komme sig gjennom denne tida med de tiltakene det på best mulig måte? Sånn? I forhold til både relasjonen til seg selv og i forhold til relasjonen til andre?
0: Jeg tror det er veldig viktig at man aldri glemmer hvordan vi hadde det før dette man kunne gjøre, hva som er viktig, hvilke sosiale relasjoner, hvilke sosiale koder som gjaldt, jeg tror det er veldig viktig å, å, å tenke meg at det var et liv før dette, og at vi skal tilbake dit, og at vi holder fast ved det, at det må være målet, at vi ikke viker en tomme fra å komme tilbake til det utgangspunktet vi hadde. Jeg tror det kanske kan være med på å holde folk oppe. Jeg tenker at det er, er håp, og, og vi vet hvor vi skal.
1: Kjempebra. Tusen takk for at du var med på Anti-Antepodden, Fred Heggen. Det
0: var hyggelig. Takk for at det ble spurt. Vi du vil mer om janteloven, norsk konformitet og hva fagpersoner sier om norsk kultur, gå til nettsiden antijantepoka.no